0: Oremos. Amante Dios y Padre, nos acercamos a tu libro sagrado para meditar, para reflexionar en él, con la expectativa de que tú nos hables. Te pedimos que así sea y que en la medida en que escuchamos tu voz, podamos reconocer que Jesús es el Señor. Es en su nombre que oramos, con acción de gracias. Amén y amén. Me crié en una generación en la que no había internet, no había juegos electrónicos, así que nos divertíamos corriendo, bicicleta, patines, jugando pelota, jugando baloncesto, jugando otro tipo de juegos, todos ellos en la calle. Pero recuerdo un juego que practicábamos que se jugaba dentro de la casa o en un salón. El mismo consistía en lo siguiente. Uno de los miembros del grupo tenía que salir del salón, se escondía un objeto en el salón o en el cuarto donde estuviéramos, él debía entrar para tratar de identificar dónde estaba el objeto. Los demás miembros del grupo que sabíamos dónde estaba ubicado el objeto en la medida en que la persona se iba alejando o aproximando al objeto, decíamos, si estaba muy lejos, frío, frío. Si se iba acercando, tibio, tibio. Y si estaba extremadamente cerca, decíamos caliente, caliente. Y de esa manera ayudábamos a la persona a dar con el objeto que estaba oculto. La versión del de encuentro de Jesús o la aparición de Jesús o el testimonio con respecto a Jesús en la resurrección, según nos lo narra Lucas, que de hecho lo lleva paso a paso. En el pasaje que está delante de nosotros, mientras lo examinaba, recordaba este juego de mi infancia. Las primeras personas que llegaron allí a aquel lugar, a aquel sepulcro, a aquella tumba, fueron algunas de las mujeres que habían acompañado a Jesús en su viaje desde Galilea, hasta su última Pascua en Jerusalén. Eran mujeres que ya le conocían, cuyas vidas habían sido impactadas por el poder transformador de Jesús. De hecho, Lucas cierra el capítulo 23 narrando el hecho de que ellas fueron testigos de que Jesús había sido puesto en ese lugar cuando cerraba el día viernes y comenzaba el día de reposo. Decidieron entonces culminado el día de reposo, ya en la transición entre las últimas horas del día del sábado y las primeras horas del día domingo, que es decir, cerca de las 6 de la mañana, llegar hasta el sepulcro con unas especias aromáticas que habían preparado para embalsamar, para ungir el cuerpo de su Señor. Creo que en este primer paso que las mujeres dan, si nos tocara a nosotros estar realizando el juego que describía al comienzo, tendríamos que decir frío, frío. ¿Por qué razón? Bueno, porque las mujeres fueron a aquel lugar a cualquier cosa menos a ver a Jesús resucitado. De hecho, todos los arreglos que habían hecho tenían que ver con su asunción de que Jesús estaba allí todavía inerte de que aún estaba muerto y aún cuando no habían hecho arreglos ellas para ver quién les removía la piedra todo lo que estaba en su mente sus planes tenían que ver solo con poder ungir el cuerpo inerte de su maestro desde luego que había las mejores intenciones eran mujeres que amaban profundamente al señor eran mujeres que habían recibido favores suyos cuyas vidas por el encuentro con él habían sido transformadas. Sin embargo, su relación con Jesús no había pasado de ser esa relación de maestro, él y ellas, sus discípulos. Del Señor a quien se admiraba y ellas, seguidores de él y no solo seguidores. La Sagrada Escritura nos dice que ellas o varias de estas mujeres económicamente ayudaban a Jesús en sus gestiones así que podemos decir con todo lo bonito que puede sonar y romántico de que estas mujeres amaban profundamente al Señor de que se levantaron muy de madrugada cuando ninguno de los discípulos de Jesús varones llegaron hasta allí ellas llegaron pero sin expectativa alguna de que Jesús pudiera estar vivo. Así que a este primer esfuerzo tenemos que decir frío, frío. Me parece que muchos de nosotros en alguna etapa de nuestra vida podríamos identificarnos con ella. ¿Cuántos de nosotros admiramos al Señor? ¿Cuántos de nosotros nos vemos impactados no solo por sus enseñanzas, sino por los milagros que Jesús realizó? ¿Cuántos de nosotros incluso nos podemos sentir impactados al ver a Jesús muriendo en la cruz y llegamos a admirarle como un gran mártir, como alguien que estuvo dispuesto a dar su vida por aquello en lo cual creía. Tal como estas mujeres. Si usted aún está en esa etapa solo de admiración y de amor por algún otro asunto que no sea por reconocer que Jesús está vivo y resucitado, su búsqueda está fría, fría. Las mujeres van avanzando, llegan al sepulcro y encuentran que la piedra ha sido removida. No saben cómo. Entonces se asoman al sepulcro y al mirar dentro del mismo descubren que el cuerpo del Señor no está allí. Si estuviéramos realizando el juego, tendríamos que decirle, ¡tibio! ¡Tibio! Han trascendido de la idea de buscar a un Jesús muerto para embalsamarlo al hecho ineludible de que su cuerpo no está allí. Pero ¿cuál debía ser la conclusión de aquellas mujeres? Probablemente en ese punto de su proceso de maduración en la fe, Pudieron haber pensado, alguien se ha llevado el cuerpo del Señor, como María Magdalena, una de ellas en el recuento que nos ofrece Juan, nos lo dice. Se han llevado el cuerpo de mi Señor y queremos encontrarlo. De la misma manera, pienso que muchos de nosotros en nuestros procesos de búsqueda del Señor, nos encontramos con situaciones y eventos que no podemos explicar, que no podemos describir bien, quizás, Usted puede identificarse perdón, con esta expresión nuestra cuando vemos algo que sencillamente no tiene explicación y tenemos que decir, esto tiene que ser un milagro de Dios. Esto no tiene otra explicación que no sea que la mano de Dios ha intervenido. Pero más allá de eso, más allá del asombro, más allá de la serie de interrogantes, que nos pudiera plantear algo que no podemos explicar. Solo estamos tibios, tibios. Y usted dirá, bueno, es mejor estar tibio que frío. Bueno, no es eso lo que la Sagrada Escritura enseña. En una de las cartas que el Señor le escribe a las iglesias en el Apocalipsis, le dice, porque no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Así que si usted está en ese nivel de comprensión de fe, en donde se asombra y admira las cosas de Dios sin poder entenderlas o sin poder conectarlas con lo que el mensaje realmente nos quiere transmitir, tengo que decirle que su búsqueda está tibia, tibia aún. ¿Qué sucede entonces? Aparecen dos figuras angelicales resplandecientes, dice el relato de Lucas. Y las mujeres, de asombro, perplejas, de hecho, dice el texto bíblico, cayeron al suelo con profundo temor. Entonces, los enviados de Dios le dijeron estas célebres palabras con las que comenzamos nuestro servicio de adoración en esta mañana. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado como dijo Acordaos de lo que fueron sus palabras cuando aún estaba con ustedes en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado y morir y resucitar al tercer día. Entonces, las mujeres, en un proceso interesantísimo, cuando hicieron memoria, escuche bien, no de lo que dice el ángel, sino de las palabras de Jesús. Insistimos vez tras vez, y no nos vamos a cansar de hacerlo, que la Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante o más cortante que toda espada de dos filos. Lo que hizo que aquellas mujeres fueran transformadas, lo que hizo que su comprensión de la fe avanzara al punto en donde tenía que avanzar, no fue la aparición de los ángeles, no fueron sus palabras sino el recuerdo de las propias palabras de Jesús. Entonces, fueron transformadas. No se nos habla más, fíjese usted, de los seres angelicales. Todo lo que nos dice el texto es que las mujeres, entonces, salieron del lugar y fueron a, compa a compartir con los once y con los demás que estaban con ellos todas las cosas que habían visto ellos no le creyeron solo Pedro dice el texto bíblico dice que decidió ir a la tumba y se asumó y vio que realmente lo que las mujeres decían era cierto en el sentido de que el cuerpo de Jesús no estaba allí y Pedro comienza su propio proceso de madurar en la fe que eventualmente con un encuentro con el Cristo resucitado, logra llegar a su punto máximo. Hoy le pregunto a usted, ¿ha llegado usted a ese punto, a ese nivel de comprensión? ¿O solamente estamos en las etapas de frío y tibio? ¿Solamente podemos escuchar la voz del grupo que nos dice, caliente, caliente, cuando creemos en las palabras de Jesús. Y en sus palabras estaba que era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado, que muriera en la cruz y que resucitase al tercer día. ¿Qué sucedería si Cristo no hubiera resucitado? El apóstol Pablo en su carta, o una de sus cartas a los corintios, lo recoge, si Jesús no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Alguien tratando de explicar los procesos en el nivel de comprensión de un ser humano con respecto a lo que es la resurrección de Jesús, dijo lo siguiente, si pudiéramos de alguna forma identificar las respuestas de los seres humanos al evento de la resurrección de Jesús, esta podría ser un signo de pregunta, duda, sin saber, sin pensar siquiera bien lo que el Señor prometió, sencillamente tratar de con nuestro propio esfuerzo explicar. Podrían ser tres puntos suspensivos: ¿Será que está vivo? ¿O será que se han robado el cuerpo del Señor? o podría estar acompañado por dos grandes signos de exclamación. No está aquí, ha resucitado, como dijo. El Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado el Señor. Quisiera invitarles a que reflexionen, mediten conmigo. En esta poesía que queremos compartir con ustedes, titulada La Resurrección. Nos dicen las páginas del libro sagrado que los albores de aquel día llegaron embargadas de agonía a ungir el cuerpo del Cristo allí enterrado. Eran las mujeres que él tanto había amado las que encontraron la piedra removida de aquel sepulcro que encerró la vida del santo ser que por nosotros fue entregado. Al no encontrar el cuerpo de su Maestro amado, quedaron perplejas al no entender lo sucedido. Mas repentinamente se les han aparecido dos santos varones por el Padre enviados. A aquellas temerosas mujeres preguntaron ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y oyeron, la mejor nueva posible no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él ya había anunciado. La gran verdad que por sus labios fue vertida, que luego de entregar su vida al tercer día sería resucitado. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, Tú nos conoces conoces nuestro propio nivel de búsqueda espiritual que sabemos que en última instancia es movido por tu Santo Espíritu. ¿Sabes dónde está cada uno de los que me escuchan? Si están muy fríos o tibios, ninguno de los dos es el estado correcto. Y te pedimos que en este día, por la palabra tuya, que fue la que Jesús pronunció, y el poder de tu Santo Espíritu, lleguemos a la convicción transformadora de que Jesús realmente resucitó tal como lo dijo y que porque Él resucitó, nosotros vivimos y también viviremos. Permite que este sea un día de celebración en donde no solo recordemos al Cristo resucitado, sino que vivamos transformados por el encuentro con su palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor nos bendiga.